1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Johan Jansens, algemeen directeur van de Iva Business School... Die particuliere school leidt de autoverkopers van de toekomst op. Maar hoe ziet die toekomst er precies uit? Wat voor opleidingen bieden jullie
0: aan? Nou, we bidden uh, een business management opleiding aan. We leiden ondernemers op in de automotive, nautisch en in ja, de algemene mobiliteitsontwikkeling, de innovation business manager.
1: Maar dat derde is ook nog altijd wel gericht op mobiliteit. Of zeg je, bij ons kun je ondernemer worden en wat je er later mee doet, precies, dat is aan jou. We leiden op
0: binnen de mobiliteit, dus in de automotive, nautisch en de algemene ontwikkelingen. En ik moet wel zeggen dat meer dan de helft van onze studenten die waaien het uit en komt ook buiten die mobiliteitsbranche terecht, Maar de Opleiding, SEC, is binnen de mobiliteitsbranche.
1: Maar als je aan jullie studenten zou vragen: waar droom je van? Zeker aan het begin van de studie: willen ze dan autodealer worden? Hebben ze een duidelijke voorliefde voor mobiliteit? Of is het al een beetje aangeleerd en kan het net zo goed iets anders zijn? Nou ja, je gaat niet naar de
0: IWA als je niks met auto's of met boten hebt. Maar als je de vraag stelt: uh, wat wil je worden? Dan is uh, drie kwart wil gewoon ondernemer worden zonder daar iets van
1: mobiliteit aan toe te voegen?
0: Die zijn er ook. Zo van, goh, het kan zijn dat je het bedrijf van je ouders wil overnemen... in de automotive, zeker in de nautische wereld... zijn er ook heel veel studenten die al uit die wereld komen. Dus die zijn er wel, maar grosso modo... ze willen ondernemen, ze willen business
1: maken. En de nautische wereld, terecht dat je daar ook aandacht voor vraagt... want dat is een substantieel onderdeel van de Iva Business School... ook al een ja. hele tijd... Wat kun je daarmee? Wat word je dan in de nautische wereld? Uh,
0: dat kan van alles zijn. Het kan in de, in de makelaardij zijn. Het kan ook in de jachtbouw zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, op dit moment een leuke start-up van studenten... die echt ook met, uh, met elektrische sloepen bezig zijn. Uh, het kan uh, in de marketing van uh, de, de, de grote schepen zijn. Uh, dus bij uh, alle uh, bedrijven die in de nautische sector zijn... kom je wel een, uh, een IVA-student tegen.
1: En die, die start-ups uh, waar je het net over had... dat. Moedig jullie aan. Jullie hebben garageboxen zoals dat vroeger ging. Met een bijna romantisch beeld. Want daar beginnen natuurlijk bedrijven. En later wordt dat een wereldwijd succes. Uh, wanneer mag je als IVA-student gebruik maken van zo'n box? Nou, uh,
0: je, je moet sowieso uh, moet je, uh, redelijk goed zijn in de studie. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat, je, dat wij jouw uh, start-up gaan stimuleren. En, uh, en je haalt vervolgens je diploma niet. Want dat uh, is natuurlijk op nummer één. Maar als je vervolgens een goede business case hebt. Een bedrijfsplan en bent ingezet bij de Kamer van Koophandel en je zegt van oké, okay, ik wil me hierop onderscheiden... dan willen we je helpen. Dan bieden we je die garage aan... samen met, met andere start-ups coaching, begeleiding en exposure via website en via ons netwerk.
1: Maar dat is dan een duaal traject. Je moet op de eerste plaats je diploma halen en daarna mag je nog je ondernemersdroom najagen. Nou
0: ja, uh, daarnaast. Hè? Dus uh, we, we stimuleren het echt. We denken dat dit een extra leerervaring is in een veilige omgeving. Uh, ja, en uh, ja, goed, uh, als je ergens tegenaan loopt, heel veel docenten die, uh, die ook uit het bedrijfsleven komen, die vinden het ook hartstikke gaaf om, uh, om mee te denken. En ook uit ons netwerk krijgen we al spontaan verzoeken van, goh, laat ze ook maar bij ons
1: langskomen, wij helpen ze wel. Maar jullie netwerk draagt er aan bij, jullie ruimte draagt erin bij... letterlijk in de vorm van die garage. Ja. Als het dan iets meer wordt dan zomaar een idee... sterker nog, er wordt uiteindelijk winst gemaakt. Zijn jullie dan ook aandeelhouder?
0: Wij, wij vragen een, 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 een 3% van de aandelen als je echt helemaal op nul begint.
1: Maar als je niet op nul begint en je hebt het idee al... kun je dan nog zeggen, het is toch wel uit de schoot van de IVA?
0: Ja, nee, goed. Dan ben je nog steeds welkom. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, in uh, elke tweedejaars HBO... Uh, die uh, doorloopt het traject met uh, hele interessante gastsprekers... het opstellen van een ondernemersplan. En vorig jaar was een van de winnaars, de duurzaamheidsprijs... die ze hebben gewonnen, die is ook uh, naar de Hiswa gegaan. We hebben daar uh, de prijs gewonnen van de meest veelbelovende start-up. Zij waren al bezig, ze hadden al, uh, al ruim gefinancierd en geïnvesteerd. Ja, op dat moment zeggen wij natuurlijk niet: uh, wij willen. Uh, of we hadden ons moeten inkopen, maar dat doen we niet. Uh, maar dan hoeven we, hoeven we natuurlijk geen aandacht.
1: Maar uh, vanaf dat nulpunt uh, waar je het net over had, is er al iets waarvan je kunt zeggen: ja, dat begint toch wel op een succes te lijken? Uh, ja, ik, uh, ik vind het. Kijk, we zijn natuurlijk. Uh, als het gaat over die garages, die start-up
0: garages, dat is. Uh, sinds vorige week hebben we die fysieke faciliteit hebben we. Maar als je kijkt in de loop der jaren hoeveel studenten bedrijven hebben opgezet en nog steeds erg dankbaar zijn... of erg succesvol zijn geweest om hun ondernemende kwaliteiten in het bedrijf... waar ze gaan werken om dat er ook uit te zetten. Ja, zijn er heel veel successen en dragen dus al die uh, uh, oud-studenten... ons nog steeds een zeer warm hart
1: toe. Ze worden ondernemer, beginnen soms hun eigen bedrijf. Sommigen worden ook uh, autoverkoper. Denk ik. Heel traditioneel zou je ja, bijna hoor. kunnen zeggen. Hoeveel toekomst heeft dat nog? En dat vraag ik omdat er in dat landschap het een en ander verandert. Hè? De traditionele dealer moet steeds vaker plaats maken voor agentschappen. De verhoudingen tussen uh, leveranciers, fabrikanten, klanten. Dat is allemaal niet meer in beton gegoten. Hoe kun je ja, nee. daarin meebewegen?
0: Nou ja, kijk, sowieso uh, moeten onze studenten weten... wat zijn nou al die veranderingen? Zowel, hè, je had het al over... Uh, er, is straks geen, ja, er zijn geen dealers meer, dat zijn agentschappen. Agentuurmodel. Dus het betekent dat de fabrikant in feite... de marge die nu bij de dealers is, uh, bij zichzelf houdt. Daarnaast zijn er ook nog steeds heel veel universele bedrijven. En ook al heeft de overheid de doelstelling om over te gaan naar EV... en in 2030 dat alleen nog maar nieuw EV wordt verkocht... heb je nog steeds op dat moment, stel dat we die doelstelling gaan halen... nog meer dan 7 miljoen fossiel aangedreven auto's. Dus in die hele wereld in de tweede hand is er nog steeds heel veel business... dus ook voor de autoverkoop te realiseren.
1: Maar zeggen jullie, wij schetsen dat beeld van die veranderende verhouding... het is van belang dat mensen daarvan op de hoogte zijn... Of Gaat het zelfs zover? Dat als je zegt die wereld verandert, wij moeten andere vakken gaan aanbieden, wij moeten andere vaardigheden aanleren? Um, het, het, dat
0: is de consequentie. Jazeker. Dus uh, als je het hebt over technisch onderwijs, hè, had je vroeger werkdagbouw, elektrotechniek. We hebben nu dat we in twee jaar lang dat onze studenten twaalf modules doorlopen. Nou, de meest moderne, die zeg maar inspeelt op alle verandering, is smart, uh, smart solutions. Dus dat betekent, uh, wat doe je met AI? Uh, hoe, uh, hoe integreer je dat in je business? Maar ook EV, verschillende aandrijfsvormen. We hebben hier EV, elektrische voertuigen, maar ook waterstof. Dus vanuit een heel ander onderwijskundig model... gaan we naast de economische vakken ook het technisch onderwijs... een heel ander aanbieden. Maar hoe
1: technisch moet dat dan worden? Ik bedoel, mensen kopen een paar keer in hun leven een auto als het mee zit. Sommigen zullen misschien nooit ja. meer een auto kopen en lekker gaan delen. Nog zo'n ontwikkeling. Zeker. Zeker. Uh, dan doet het toe dat een verkoper weet waar hij het over heeft. Dus ook technisch enigszins onder de motorkap kan kijken. Maar misschien wel net zo belangrijk. Ik sluit niet uit. Zelfs belangrijker is de omgang met de klant. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, dat zie je helemaal goed. He, dus waar je, uh, laten we zeggen... ik had het net al over 1980 uh, puur de auto verkocht... is het nu dat je een integraal advies geeft. Want stel... Oh, jij is heel iets
1: anders. Jij wil nee, een, je uh, geen auto meer, we verkopen integraal advies. Ja,
0: en dat is daar de auto is daar een onderdeel bij. Dus op het moment dat jij zegt... want je zei net, ik heb een oude saap... Uh, ik wil naar een uh, full elektrische auto... dan moet uh, degene die met jou in gesprek is... die moet kunnen meedenken. Heb ik thuis een laadpaal? Kan het überhaupt? Hoe zit het dan met het net? Wat voor contract moet ik sluiten? Eh, wat betekent dit voor eh, de afschrijvingstermijn? Wat voor verzekeringspakket? Welke financiering? Al dat soort aspecten geven wij onze studenten mee... om zeg maar, die, 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 al die ontwikkelingen in het gesprek met een klant te kunnen integreren.
1: Hoe komt het dat die autoverkoper en zeker een tweedehands autoverkoper... in de Nederlandse taal het synoniem is voor onbetrouwbaarheid? Het toppunt van onbetrouwbaarheid. Nou ja ik kijk, uh, uh, dus kijk, de voorbeelden waar het misschien
0: eens een keer niet goed gaat, ja, die blijven hangen en die doen het goed op verjaardagsfeestjes. Hè. Zo kennen we El Bundy, de schoenenverkoper. Maar ik denk dat het de, de, de huidige branche in de automotive en de nautische, de hele mobiliteitswereld, bedoel, we zijn bezig met duurzaamheid, we zijn bezig met vertrouwen, want we geven ons student altijd mee. Je kan misschien nu een klein succesje boeken, hè, dat oude voorbeeld van onbetrouwbaarheid, maar je wilt duurzaam klantenrelaties. Dus het, het gaat om...
1: Maar Ik geloof het wel, maar het lijkt me iets waar je blijvend tegen moet vechten, want dat, dat vertelt elkaar lekker door en dat doet het nog steeds goed op, uh, op feestjes. Ja. He, die tweedehands autoverkoper, die komt wel ergens vandaan. Ik sluit nu uit dat jij in een vorig leven dat misschien ook nog wel eens ergens in een zinnetje hebt gebruikt. Dat lijkt wel een tweedehands autoverkoper.
0: De, de IVA-student is, uh, is uh, vanuit een, een totaal ander hout gesneden... en krijgt hele andere competenties en kennis mee... en weet dat het gaat om duurzame zakenrelaties en klantenrelaties En dat een klein succesje vandaag... Uh, ja dat is dodelijk laat voor ik het, laat, ik, laat
1: ik het zo zeggen. Uh, de stoel van de bijrijder een beetje naar voren schuiven... om zo te pretenderen dat er achterin lekker veel ruimte is. Nou, dat is toch fijn in de showroom om op die manier te zeggen, mevrouw, u zit hier royaal, hoor. Ja,
0: en dan, en dan vervolgens heb je uh, een klacht aan je broek, slechte publiciteit. Uh, de, de huidige... Uh, 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 Komt niet meer voor? Oh, ik sluit niks uit. Ik bedoel, uh, in elke sector heb je uh, uh, individuen die het voor de grote groep... de grote goedbedoelende groep weten verpesten.
1: Wie zijn die, die mensen die studeren? Want die maken een heel, heel bewuste keuze... Uh, ik kwam op jullie eigen site tegen dat uh, kiezen voor ons instituut is als solliciteren bij je eerste baan. Je bent niet alleen student, maar ook al een collega. Dat is toch wel wat anders dan zomaar naar een MBO, HBO of universiteit gaan. Ja, nee, dit is echt, uh,
0: je moet het zien als een soort zakelijke investering: een investering in je toekomst. Dat is een hele bewuste keuze. We vragen veel van je. Uh, je zal meer colleges moeten volgen, uh, maar we begeleiden je ook meer. En op het moment dat je uh, ja, bij de IVA komt, dan word je onderdeel van het netwerk. Dus ja, ben je uh, bereid om die stap bij ons te zetten? Ben je bereid die investering te doen? Dan uh, zullen we je aan alle kanten ondersteunen.
1: Ik moet zeggen, voor mij is het een wereld uh, die ik niet van heel nabij ken. Gelukkig bestaan er nog mensen zoals het Socijze-mannetje. Een TikTok-sensatie. Ja, ja. uh, Oud-IVA-student inmiddels, Zeker. denk ik. Ja. Nou, als je dat allemaal tot je neemt, dan denk je... het is brallerigheid en top. Iemand die heel blij is als papi het geld weer heeft gestort, die de feestjes afloopt. Is dat nou wat je als IVA, als instituut, wil uitstralen? Uh, kijk, uh, d -d 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 deze
0: oud-student uh, die overigens met een mooi diploma is vertrokken. Uh, ik zie dat meer als in de categorie. Net als die twee uh, roeiers van, uh, uit Rotterdam... die zich in een of ander datingsprogramma hebben. Uh, je wil op een of andere manier wil je opvallen, wil je iets bijzonders doen. Ik vind dat studentico's uh, gedrag. En uh, zolang ze maar uh, netjes blijven en niet over de schreef gaan... Uh, nou, dan, uh, dat is wat jou
1: uh, betreft niet gebeurd. Uh, voor zover ik weet,
0: en ik geef toe, ik, uh, ik ben niet heel erg thuis in... Uh ik um, voor contact
1: met... opgenomen met het Socijze mannetje. Om toch te zeggen, best Socijze ja. mannetje, tot hier en niet verder. Uh, toen
0: we de geluid van, uh, <lacht> uh, toen we hoorden van... Goh, hij, hij, hij doet uh, al wat dingetjes uh, op uh, social media. Toen inderdaad, we hebben natuurlijk wel contact gezocht. ze dus van, joh, let op, uh, we verbieden dit niet, uiteraard niet. Maar uh, let op, uh, ik bedoel, je bent ook een deel van het uithangbord van, uh, van de IVA. En voor je het weet, dan moet de algemeen directeur... in een BNR-programma zich verantwoorden. Ja,
1: daarvoor kwam ja. hij niet. Ja, <lacht> goed. Nou, we gaan door naar iets anders. In de vorm van een dilemma. Okay. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik geef het liefst een leiding aan een publieke school... of werken voor een particuliere private onderwijsinstelling. Dat bevalt mij toch beter. Uh, het laatste. Ja, ik snap ook wel Ach, dat uiteraard. jij morgen toch weer <laughs> terug moet naar Driebergen Of misschien vanmiddag al. Jan Janssens is hier, de algemeen directeur van de Iva Business School. Wat is nu, want jij hebt ervaring in verschillende rollen... in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo, het publiek gefinancierd openbare onderwijsinstellingen, met de functie die je nu bekleedt... en het instituut waar je nu voor werkt?
0: Nou, ik heb uh, bij hele goede hbo- en mbo-instellingen gewerkt. Dus ik wil daar uh, over het bekostigd onderwijs niets negatiefs uh, zeggen. Ik kan wel zeggen dat de IVA, dat we daar meer colleges geven... dat de coachingbegeleiding meer is dan in het bekostigd onderwijs... Uh, we hebben meer en intensiever interactie met de beroepspraktijk. En ja, je komt in een netwerk, want dat is de kleinschaligheid die de IVA ook heeft... in een netwerk terecht van oud-studenten... Ja, waar de lijnen heel kort zijn en waar je in je business... en in je zakelijke en in je gewone carrière absoluut je voordeel vindt.
1: doen. Dus je wilt niks negatief zeggen over dat bekostigde onderwijs... maar vooral de positieve punten van ja, dat particuliere onderwijs benadrukken... die, omdat het voor een deel samenhangt met de schaal... nooit te bereiken zijn voor dat bekostigde onderwijs?
0: Uh, nee, dat, die, dat, dat is gewoon enorm lastig. Want je bent uh, groter, je bent vaak een logger. Dus uh, meebewegen, hè, het, de, de noodzaak van adaptief onderwijs... oftewel aansluiten op de ontwikkelingen in, in de markt waar je voor opleidt. Ja, dat is als kleine organisatie met uh, hele korte lijnen... met de beroepspraktijk een stuk makkelijker dan voor een grote organisatie... waar ook vaak meer bureaucratie is... Uh, ja, dat, uh, dat is absoluut waar.
1: Maar die uh, schaal, die heeft misschien ook te maken... met de goed gevulde portemonnee die je moet meenemen... als je uh, in Driebergseist uh, een uh, opleiding wil volgen. Want dat kost je, ik heb even gekeken op de site, 15.000 euro per jaar. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Stuit het je wel eens tegen de borst? Dat je dus niet alleen op basis van kwaliteit of motivatie kunt sturen... maar toch ook rekening moet houden met de budgetaire mogelijkheden van iemand? Ja,
0: kijk, ik gun iedereen toponderwijs. Ik denk dat toponderwijs voor iedereen ongelooflijk belangrijk is... En ja, als je bij ons gaat studeren... dan kost dat in het hbo de eerste drie jaar collegegeld. Het afstudeerjaar, dan betaal je een afstudeervergoeding. En dat is uh, een uh, relatief fors bedrag... als je dat vergelijkt met bekostigd onderwijs. Ja,
1: een bedrag dat ik net noemde, klopt toch?
0: Dat klopt, Ja, zeker. Maar is dat uh, ja, wat is duur en wat is veel geld?
1: Wat is duur en wat is veel geld? 15.000 euro voor een opleiding is veel geld. Zeker ja, als je is... het afzet tegen de alternatieven.
0: Ja, uh, ik ben van mening dat de, de, het collegegeld dat je als je dat ziet als een zakelijke investering... in jouw toekomst, in jouw bedrijf, in jouw onderneming... dat het een hele goede balans is, sterk genoeg. Uh, en dat zie je ook, want we hebben uh, uh, meer dan uh, de helft van onze studenten... betaalt de opleiding deels zelfs. Of uh, gedeeltelijk zelf. Duo, hè, we zijn Rijksherkende Opleidingen. De Duo heeft een leenfaciliteit. En er wordt dus ook door veel studenten gebruik van ja, gemaakt.
1: Maar dan kom je nog niet helemaal in die 15.000 euro. Of je moet nu al wel heel goed kennen, geloof ik. <laughs> ik uh, nee, je, je, kan, je kan heel ver komen.
0: Dus uh, je, kan, uh, je kan... Volgens mij, maar dat hangt ook een beetje af van... Uh, de achtergrond en de financiële situatie van je ouders... kan je tot 20.000 euro lenen. Ja, ja. Dus ja, het kan... Uh, maar goed, uh,
1: je nou, kan er wat, wat bij verdienen. Ik, 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 ik kom erop omdat ik uh, een paar keer stuitte op een vergelijking met Papendal. Het uh, erkende topsportcentrum waar talenten uh, zich vestigen om nog beter ja. te worden. Dat zijn mensen die ergens terechtkomen omdat ze bewezen talenten hebben. Bij uh, jullie Business School komen mensen die hopelijk goed gemotiveerd zijn, maar het ook met name moeten kunnen betalen of bij elkaar moeten kunnen lenen. Dat is wel een behoorlijk verschil... als je echt die vergelijking met Papendal wilt trekken.
0: Um, kijk, in 2030 en eigenlijk nu al zie je... De IVA, is, de iva Campus heeft de uitstraling van het Papendal... van ondernemerschap en mobiliteit. We weten ook dat topsporters... ja, je moet talent hebben... maar talent is geen enkele garantie... om daadwerkelijk die gouden medaille te halen. Cruciaal is mentaliteit, organisatievermogen en doorzettingskracht. Nee,
1: dat geloof ik wel. Alleen op Papendal komt de crème de la crème samen. Omdat die talent hebben. Omdat daarvan wordt verwacht dat ze een Olympische medaille kunnen halen in de toekomst. Ik hoop dat dat ook geldt voor de mensen die studeren aan de business school. Maar die moeten niet per se alleen talent meenemen. Maar vooral een portemonnee meenemen. Nou ja, goed, dat is de... toch een verschil?
0: Dat is, dat is een verschil, maar ik denk dat onze studenten overtuigd zijn van hun eigen talent. En op het moment dat je dat zelfvertrouwen hebt, dan is het niet alleen nogmaals geld. Want geld kan je ook lenen en geld in een business is ook investeren. Is vaak ook vreemd vermogen om uiteindelijk geld te verdienen. Dus ja, als je dat talent hebt en dat in jezelf herkent en anderen je daar ook in stimuleren, dan is de noodzaak van een goed gevulde Portemonnee is absoluut niet randvoorwaardelijk. En dat zien we dus ook bij de studenten die we bij ons
1: binnen hebben. Verwacht jij wel een effect van het feit dat die basisbeur weer terugkomen is?
0: Uh, zeker, zeker. Dus waar mogelijke wijs, uh, zeg maar zonder basisbeurs een, uh, een student samen met, uh, met zijn, uh, haar ouders denkt van goh, ja, twijfel, twijfel. Kan dit misschien net uh, de doorslag geven om toch te zeggen ja oké, okay, dan gaan we inderdaad kiezen voor deze investering. Want die gaat zich terugbetalen.
1: Iva is een uh, private school particulier uh, gefinancierd. Betekent dat dus ook dat er duidelijk per student winst gemaakt zou moeten worden?
0: Nou, um, kijk, we zijn een bedrijf. Dus uh, ja, er moet ook geld verdiend worden. Maar we hebben het grote geluk, we zijn een familiebedrijf. Het is ook op, ooit opgericht in 1930 door, uh, door Riemer. We hebben nog steeds de Riemerprijs. En het is nog steeds een familiebedrijf. En de familie en zeg maar de, 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 de eindeigenaar... die heeft ook zelf nog als, uh, als algemeen directeur op de IVA gewerkt. Dus de betrokkenheid en de warmte voor de IVA... Het is het
1: is toch niet zo dat hij uiteindelijk... Of dat familiebedrijf, dat de eigenaren van het bedrijf... moeten bijstorten? Het is toch te hopen... dat jullie die zwarte cijfers schrijven. Absoluut, dat doen we. Alleen het is wel van belang, en dat ziet
0: de familie gelukkig heel goed... dat voorop staat kwaliteit, want kwaliteit leidt tot continuïteit. Dus dat moet zeg maar, ook geïnvesteerd worden. En daar zijn we continu mee bezig om nog steeds... dat beste automotive business management... nautisch business management opleiding in Nederland te zijn. Maar toch
1: betekent het, als je het plat slaat, dat onderwijs... in jullie geval, en dat hoeven niet per se slecht te zijn... ook een verdienmodel is?
0: Uh, ja, daarvoor zijn we een bedrijf, ja. Maar we zijn een bedrijf en een onderwijsinstelling. En als bedrijf hebben we alleen toekomst als we volgaan voor kwaliteit, studentenvredenheid. en dat ons netwerk ons op handen blijft dragen.
1: Komt het wel eens voor dat de klassen niet vol zitten, omdat er simpelweg niet voldoende aanmeldingen zijn?
0: Dat hebben we gelukkig nog niet meegemaakt. Nog nooit gehad? Nee, nee, nee. nee. Dus uh, we hebben nog steeds voldoende aanmeldingen. Uh, en uh, ja, we kunnen nog steeds uh, prima cijfers maar draaien.
1: Je, je, je ziet natuurlijk wel dat er uh, veranderingen zijn. Wat een grilliger verloop is in het aantal auto's dat verkocht wordt. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de afgelopen jaren. Uh, tijdens de coronaperiode. De dealers uh, en de showrooms zijn dan dicht. Uh, dan is er een levendig handel in de occasions. Uh, meteen erbij uh, gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat dat het, het toekomstperspectief voor studenten ook wel een beetje zou kunnen beïnvloeden. Dat ze denken, ik laat die even links liggen.
0: Ja, eh, maar goed, ik, ik zei net al. Meer dan de helft van onze studenten belandt uiteindelijk buiten de hele mobiliteitsbranche. En in die zin kan je het misschien ook wel een beetje vergelijken met de hotelschool. Je leert het vak in een context waar je iets mee hebt. En nou, Bij de IVA, als je iets met boot of met auto's hebt... Ja, dan is dat de context. Daar wil je je vak leren. En vervolgens, of nu... Hè, de, de, de verkoop misschien daalt of stijgt... dat is allemaal in het nu, dat is allemaal korte termijn. Wij kiezen voor de lange termijn... investeren in de toekomst.
1: Wij gaan ook nog even naar een tweede dilemma... als je wil kiezen, heel graag. De studenten van de IVA zijn de omgeving soms tot last... of de studenten van de IVA verrijken drie bergen?
0: Ah, echt... De, onze studenten zorgen dat Driebergen booming is.
1: Dat is nog eens de overtreffende trap, zeg. Dat ik daar ja. niet vaker kom, Driebergen. Ja, echt,
0: joh, je mist wat. Echt. Wat mis kom, ik dan? Wat. Nou ja, goed, het is een, uh, het, het is een, uh, het is natuurlijk een dorp. Het is geen Utrecht of Amsterdam of Groningen. Het is geen studentenstad. Dus ja, als er iets gebeurt, dan wordt al heel snel... dat zullen die IVA-studenten wel zijn. Maar echt, de burgemeester was onder we onderhouden goede contacten met zowel de gemeente als met de politie. De burgemeester was vorige week nog langs en die complimenteerde ons... dat ja, er is nauwelijks overlast
1: en dat gaat goed. Maar die goede contacten met de politie en het gemeentelijk bestuur... die komen natuurlijk ergens vandaan. Jullie hebben misschien, want ik heb mijn huiswerk ook wel gedaan... toch af en toe moeten optreden omdat er, en je zegt het zelf al... Het is een dorp, dus uh, iets is al snel nieuws, ja. wel degelijk zo af en toe melding wordt gemaakt van uh, buren die zich toch beklagen over uh, studenten die wel degelijk voor overlast zorgen.
0: Ja, dat, nou goed, de, de coronatijd was voor iedereen natuurlijk erg vervelend en um uh, ja, onze studenten hebben ook wel eens feestjes georganiseerd uh, en met name in die periode was er uh, sprake van overlast.
1: Maar dat, uh, en wat uh, heb je gedaan als uh, algemeen Ook nou, Daar zijn we uh,
0: heel streng in. Kijk, wij hebben overal uh, onze opleiding kenmerkt zich door duidelijke structuur, afspraken. Je bent aanwezig, je hebt je voorbereid. Zo niet, dan, uh, nou, dan uh, staat daar een sanctie op. En heb je overlast uh, ver uh, veroorzaakt, ja, dan kom je uh, op het matje. En dan word je ter verantwoording geroepen. En dan uh, kan je uh, een schorsing aan je broek krijgen.
1: Dus, die, ja, nee, die, zijn zijn wel, die zijn ook wel uitgedeeld. Jazeker. Ja, dus dan is het niet zomaar een wisselwasje. Als er af en toe wordt geklaagd.
0: Dat was toen, eh, eh, waar op een paar plekken, waren een paar studentenhuizen... die, eh, die het idee hadden wel, als de kroegen en de disco's dicht zijn... Eh, dan eh, organiseren we het zelf. Nou, Dat hebben we in de kiem weten te smoren. Maar goed, dan, ja, toen,
1: de, de krantenartikelen die jij hebt gevonden, ja, die waren al geschreven. Ja, het zijn, zijn krantenartikelen met een baard hoor. Ik geef meteen toe, het okay. laatste bericht was van 2022. Dus wellicht is er eh, beterschap getoond. Absoluut. Tot slot nog even een persoonlijke vraag. Maar ben je een pakkendrager van huis uit? Eh, ik ben moederzoon. Ah. <laughs> maar ik
0: weet me netjes te kleden voor de occasion. Uh, en uh, nee, als ik thuis kom, uh, dan...
1: Want uh... het is verplicht, hè? Als je studeert uh, aan de IVA, dan... Wordt ja. toch verwacht dat je een pak draagt. Het ja, heeft eigenlijk twee, twee dingen. Ja, we willen er verzorgd uitzien.
0: Representativiteit in gedrag en in uitstraling. Ontzettend belangrijk. De IVA-student is herkenbaar als zijn pak aan stropdas. Maar in essentie gaat het om discipline. Ben jij bereid om je aan bepaalde regels te houden... passend bij de bedrijfscultuur... waar je uiteindelijk straks ook gaat werken? En dat begint bij de IVA in Driebergen.
1: Dit was de Top van Nederland met Johan Janssens van de Iva Business School. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erik-Jan Mares, algemeen directeur van winkelketen Zeeman, over hoe de keten omgaat met de sterk gestegen inflatie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.